0: Chapitre 4 du livre huitième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre huitième. Les enchantements et les désolations. Chapitre 4. Cabroule en anglais et Jappe en argot. Le lendemain, c'était le 3 juin, le 3 juin 1832, date qu'il faut indiquer à cause des événements graves qui étaient à cette époque suspendus sur l'horizon de Paris à l'état de nuages chargés. Marius, à la nuit tombante, suivait le même chemin que la veille avec les mêmes pensées de ravissement dans le cœur lorsqu'il aperçut, entre les arbres du boulevard, Éponine qui venait à lui. Deux jours de suite, c'était trop. Il se détourna vivement, quitta le boulevard, changea de route et s'en alla rue Plumet par la rue Monsieur. Cela fit qu'Éponine le suivit jusqu'à la rue Plumet, chose qu'elle n'avait point faite encore. Elle s'était contentée jusque là de l'apercevoir à son passage sur le boulevard sans même chercher à le rencontrer. La veille seulement, elle avait essayé de lui parler. Éponine le suivit donc, sans qu'il s'en doutât. Elle le vit déranger le barreau de la grille et se glisser dans le jardin. « Tiens, » dit-elle, « il entre dans la maison. » Elle s'approcha de la grille, tenta les barreaux l'un après l'autre et reconnut facilement celui que Marius avait dérangé. Elle murmurait à demi-voix, avec un accent lugubre. « Pas de ça, Lisette. Il s'assit sur le soubassement de la grille, tout à côté du barreau, comme si elle le gardait. C'était précisément le point où la grille venait toucher le mur voisin. Il y avait là un angle obscur où éponine disparaissait entièrement. Elle demeura ainsi plus d'une heure sans bouger et sans souffler, en proie à ses idées. Vers dix heures du soir, un des deux ou trois passants de la rue Plumet, vieux bourgeois attardé qui se hâtait dans ce lieu désert et mal famé, côtoyant la grille du jardin, et arrivé à l'angle que la grille faisait avec le mur, entendit une voix sourde et menaçante qui disait, Je ne m'étonne plus s'il vient tous les soirs. Le passant promena ses yeux autour de lui, ne vit personne, n'osa pas regarder dans ce coin noir et eut grand peur. Il doubla le pas. Ce passant eut raison de se hâter, car, Très peu d'instants après, six hommes qui marchaient séparés et à quelque distance les uns des autres, le long des murs, et qu'on eût pu prendre pour une patrouille grise, entrèrent dans la rue Plumet. Le premier qui arriva à la grille du jardin s'arrêta et attendit les autres. Une seconde après, ils étaient tous les six réunis. Ces hommes se mirent à parler à voix basse. « C'est ici, Caille, dit l'un d'eux. Y a-t-il un câble dans le jardin demanda un autre. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai levé une boulette que nous lui ferons morfiler. As-tu du mastic pour franger la ventaine Oui. La grille est vieille, reprit un cinquième, qui avait une voix de ventriloque. Tant mieux, dit le second qui avait parlé. Elle ne criblera pas tant sous le bastringue et ne sera pas si dure à faucher. Le sixième, qui n'avait pas encore ouvert la bouche, se mit à visiter la grille comme avait fait Eponine une heure auparavant. En poignant successivement chaque barreau et les ébranlant avec précaution, il arriva ainsi au barreau que Marius avait déceller, comme il alla saisir ce barreau. Une main sortant brusquement de l'ombre s'abattit sur son bras. Il se sentit vivement repoussé par le milieu de la poitrine et une voix enrouée lui dit sans crier: Il y a un cab en même temps il vit une fille pâle debout devant lui. L'homme eut cette commotion que donne toujours l'inattendu. Il se hérissa hideusement. Rien n'est formidable à voir comme les bêtes féroces inquiètes. Leur air effrayé est effrayant. Il recula et bégaya. « Quelle est cette drôlesse ?»« Votre fille ?» C'était en effet Éponine qui parlait à Thénardier. À l'apparition d'Éponine, les cinq autres, c'est-à-dire Claquesous, Golmer, Babet, Montparnasse et Brujon, S'était approché sans bruit, sans précipitation, sans dire une parole, avec la lenteur sinistre propre à ces hommes de nuit. On leur distinguait je ne sais quelle hideuse outil à la main. Gueulemer tenait une de ces pinces courbes que les rôdeurs appellent le fanchon. « Ah ça, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu nous veux Es-tu folle ?» s'écria Thénardier, autant qu'on peut s'écrier en parlant bas. « Qu'est-ce que tu viens nous empêcher de travailler ?» Éponine se mit à rire et lui sauta au cou. Je suis là, mon petit père, parce que je suis là. Est-ce qu'il n'est pas permis de s'asseoir sur les pierres, à présent C'est vous qui ne devriez pas y être. Qu'est-ce que vous venez y faire, puisque c'est un biscuit Je l'avais dit à Magnon, il n'y a rien à faire ici. Mais embrassez-moi donc, mon bon petit père. Comme il y a longtemps que je ne vous ai vu. Vous êtes dehors, donc. Le Thénardier essaya de se débarrasser des bras d'éponine et grommela. C'est bon. « Tu m'as embrassé. Oui, je suis dehors. Je ne suis pas dedans. À présent, va-t'en. » Mais Éponine ne lâchait pas prise et redoublait ses caresses. « Mon petit père, comment avez-vous donc fait Il faut que vous ayez bien de l'esprit pour vous être tiré de là. Contez-moi ça. Et ma mère Oui, ma mère. Donnez-moi donc des nouvelles de maman. » Thénardier répondit. « Elle va bien. Je ne sais pas. Laisse-moi. Je te dis, va je ne veux pas m'en aller justement, fit Éponine avec une minauderie d'enfant gâté. Vous me renvoyez que voilà quatre mois que je ne vous ai vu et j'ai à peine eu le temps de vous embrasser. Et elle reprit son père par le cou. Ah somme, c'est bête, dit babet. Le pêchons, dit Gueulemer. Les coqueurs peuvent passer. La voix de ventriloque s'enda ce distique. Nous ne sommes pas le jour de l'an à bécoter papa-maman. Éponine se tourna vers les cinq bandits. Tiens. C'est monsieur Brujon. Bonjour, monsieur Babet. Bonjour, monsieur Claxou. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas, monsieur Guelmer? Comment ça va, Montparnasse? Si, on te reconnaît, fit Thénardier. Mais bonjour, bonsoir, au large, laisse-nous tranquilles. C'est l'heure des renards et pas des poules, dit Montparnasse. Tu vois bien que nous avons à goupiner ici, ajouta Babet. Éponine prit la main de Montparnasse. Prends garde, dit-il, tu vas te couper j'ai un lingre ouvert mon petit Montparnasse répondit éponine très doucement il faut avoir confiance dans les gens je suis la fille de mon père peut-être monsieur babet monsieur Guelmer, c'est moi qu'on a chargé d'éclairer l'affaire il est remarquable qu'éponine ne parlait pas argot depuis qu'elle connaissait marius cette affreuse langue lui était devenue impossible elle pressa dans sa petite main osseuse et faible comme la main d'un squelette les gros doigts rudes de Gueulmer, et continua vous savez bien que je ne suis pas sotte. Ordinairement, on me croit, je vous ai rendu service dans les occasions. Eh bien, j'ai pris des renseignements. Vous vous exposeriez inutilement, voyez-vous. Je vous jure qu'il n'y a rien à faire dans cette maison-ci. Il y a des femmes seules, dit Gueulemer. Non, les personnes sont déménagées. Les chandelles ne le sont pas, toujours, fit Babet, Et il montra à Éponine, à travers le haut des arbres, une lumière qui se promenait dans la mansarde du pavillon. C'était Toussaint qui avait veillé pour étendre du linge à sécher. Éponine tenta un dernier effort. « Eh bien, dit-elle, c'est du monde très pauvre, et une baraque où ils n'ont pas le sou. »« Va-t'en au diable !» cria Thénardier. « Quand nous aurons retourné la maison, et que nous aurons mis la cave en haut et le grenier en bas, nous te dirons ce qu'il y a dedans, et si ce sont des balles, des ronds ou des brocs. » Et Il la poussa pour passer autre. « Mon bon ami, Monsieur Montparnasse, » dit Éponine, « je vous en prie, vous qui êtes bon enfant, n'entrez pas. « Prendons garde, tu vas te couper, » répliqua Montparnasse. Thénardier reprit avec l'accent décisif qu'il avait. « Décampe la fée et laisse les hommes faire leur affaire. » Éponine lâcha la main de Montparnasse qu'elle avait ressaisie et dit, « Vous voulez donc entrer dans cette maison ?»« Un peu, » fit le ventriloque en ricanant. Alors elle s'adossa à la grille, fit face aux six bandits armés jusqu'aux dents et à qui la nuit donnait des visages de démons, et dit d'une voix ferme et basse, « Eh bien, moi, je ne veux pas. » Ils s'arrêtèrent stupéfaits. Le ventriloque, pourtant, acheva son ricanement. Elle reprit, « Les amis, écoutez bien. Ce n'est pas ça. Maintenant, je parle. D'abord, si vous entrez dans ce jardin, si vous touchez à cette grille, je crie. » Je cogne aux portes, je réveille le monde, je vous fais empoigner tous les six. J'appelle les sergents de ville. Elle le ferait, dit Thénardier, bas à Brujon et au ventridoc. Elle secoua la tête et ajouta À commencer par mon père. Thénardier s'approcha. Pas si près, bonhomme, dit-elle. Il recula en grommelant dans ses dents. Mais qu'est-ce qu'elle a donc? il ajouta. Chienne. Elle se mit à rire d'une façon terrible. « Comme vous voudrez, vous n'entrerez pas. Je ne suis pas la fille au chien, puisque je suis la fille au loup. Vous êtes six. Qu'est-ce que cela me fait Vous êtes des hommes. Eh bien, je suis une femme. Vous ne me faites pas peur. Allez, je vous dis que vous n'entrerez pas dans cette maison, parce que cela ne me plaît pas. Si vous approchez, jaboie. Je vous l'ai dit, le cab, c'est moi. Je me fiche pas mal de vous. Passez votre chemin, vous m'ennuyez. Allez où vous voudrez, mais ne venez pas ici, je vous le défends. Vous à coups de couteau, moi à coups de savate, ça m'est égal. Avancez donc. » Elle fit un pas vers les bandits. Elle était effrayante. Elle se remit à rire. « Pardine, je n'ai pas peur. Cet été j'aurai faim, cet hiver j'aurai froid. Sont-ils farces, ces bêtas d'hommes de croire qu'ils font peur à une fille De quoi Peur. Ah, oui, joliment, parce que vous avez des chépis de maîtresse qui se cachent sous le lit quand vous faites la grosse voix, voilà-t-il pas Moi, je n'ai peur de rien. » Elle appuya sur Thénardier son regard fixe et dit « Pas même de vous, mon père. » Puis elle poursuivit en promenant sur les bandits ses sanglantes prunelles de speck. Qu'est-ce que ça me fait à moi qu'on me ramasse demain rue plumet sur le pavé, tué à coup de surin par mon père, ou bien qu'on me trouve dans un an dans les filets de Saint-Claude ou à l'île de Cygne, au milieu des vieux bouchons pourris et des chiens noyés ?» Force lui fut de s'interrompre. Une toux sèche l'a prit. Son souffle sortait comme un râle de sa poitrine étroite et débile. Elle reprit. « Je n'ai qu'à crier. On vient, patatras. Vous êtes six. Moi, je suis tout le monde. » Thénardier fit un mouvement vers elle. Prochez pas, cria-t-elle. Il s'arrêta et lui dit avec douceur :« Eh bien non, je n'approcherai pas, mais ne parle pas si haut. Ma fille, tu veux donc nous empêcher de travailler Il faut pourtant que nous gagnions notre vie. Tu n'as donc plus d'amitié pour ton père Vous m'embêtez, dit Éponine. Il faut pourtant que nous vivions, que nous mangions. Crevez. » Cela dit, elle s'assit sur le soubassement de la grille en chantonnant. « Mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. » Elle avait le coude sur le genou et le mâton dans sa main, et elle balança son pied d'un air d'indifférence. Sa robe trouée, laissait voir ses clavicules maigres. Le réverbère voisin éclairait son profil et son attitude. On ne pouvait rien voir de plus résolu et de plus surprenant. Les six escarpes, interdits et sombres d'être tenus en échec par une fille, l'air sous l'ombre portée de la lanterne et tinrent conseil avec des haussements d'épaules humiliés et furieux. Elle cependant les regarda d'un air paisible et farouche. Elle a quelque chose, dit Babet, une raison. Est ce qu'elle est amoureuse du cab? C'est pourtant dommage de manquer ça. Deux femmes, un vieux qui loge dans un arrière cour, il y a des rideaux pas mal aux fenêtres. Le vieux doit être un guinal, je crois l'affaire bonne. « Eh bien, entrez, vous autres !» s'écria Montparnasse. « Faites l'affaire. Je resterai là avec la fille. Et si elle bronche ?» Il fit reluire au reverber le couteau qu'il tenait ouvert dans sa manche. Thénardier ne disait mot et semblait prêt à ce qu'on voudrait. Brujon, qui était un peu oracle et qui avait, comme on sait, donné l'affaire, n'avait pas encore parlé. Il paraissait pensif. Il passait pour ne pas reculer devant rien. Et l'on savait qu'il avait un jour dévalisé rien que par bravade un poste de sergent de ville. En outre, il faisait des vers et des chansons, ce que lui donnait une grande autorité. Babel questionna. Tu ne dis rien, Brujon Brujon resta encore un instant silencieux. Puis il hocha la tête de plusieurs façons variées et se décida enfin à élever la voix. Voici. J'ai rencontré ce matin deux moineaux qui se battaient. Ce soir, je me cogne à une femme qui querelle. Tout ça est mauvais. Allons-nous-en. Ils s'en allèrent. Tout en s'en allant, Montparnasse murmura, « C'est égal. Si on avait voulu, j'aurais donné le coup de pouce. » Babet lui répondit, « Moi pas. Je ne tape pas une dame. » Au coin de la rue, ils s'arrêtèrent et échangèrent à voix sourde ce dialogue énigmatique. « Où irons-nous coucher ce soir ?»« Sous Pantin. As-tu sur toi la clé de la grille, Thénardier ?»« Pardi. Éponine, qui ne les quittait pas des yeux, les vit reprendre le chemin par où ils étaient venus. Il se leva et se mit à ramper derrière eux le long des murailles des maisons. Elle les suivit ainsi jusqu'au boulevard. Là, ils se séparèrent, et elle vit ces six hommes s'enfoncer dans l'obscurité où ils semblèrent fondre. Fin du chapitre 4 du livre 8